Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Está ¡Eh! preciosa! Quiero romper mi récord, eh, que tan largo hago el gente, va. ¡Gente bonita, gente preciosa! Espero se encuentren muy bien allá en casita. Gracias por escuchar una vez más su show favorito de Mante Futbolera. En este episodio número 72. Ya. Ya mero, ya mero, uh, preparamos el especial, de, el, el especial del episodio 100, que va a estar bien chividivis, bien padriuris, como dice la chaviza, pero todavía falta un buen cacho para eso. Mientras tanto, estamos en el episodio 72 con un gran invitado, pero antes de presentar a nuestro gran invitado, que ya saben quién es, porque pues, aquí lo están en, en el flyer, aparte estuvimos haciendo ruido durante, previo a este, esta, a este episodio, que, que va a estar un gran invitado, va. Bueno, la gente que no me conoce, mi nombre es Misraim Sandoval y no estoy solo, estoy bien, bien acompañado de mi buen brother, mi amigo, mi carnal, Sonic Punk Pérez. Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Les habla Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk. Y pues nuevamente de aquí de regreso en Mente Futbolera en el episodio número 72. Y pues como bien lo dijiste, con este invitado que... Eh, vamos a tener esta en esta ocasión que es uno que tardó cuatro años, cuatro años para que pudiera regresar a Mente Futbolera. Sí, sí, cuatro añitos. Eh, a veces vale la, la, vale la espera, ¿no? Que okay, vamos a invitarlo, vamos a ver qué pasa, porque toma de tiempo, pero sí nos, pues, se, nos pasó la, se nos pasó la mano, fueron cuatro años, pero ya está de, de vuelta nuestro gran invitado, que ya saben quién es, es el Rufo, que vamos a estar platicando ahorita con él. Ahorita se está preparando, apenas se está acomodando. Fue por, por un vasito, no sé, de agüita o de que sea, ahí está encendiendo su cigarrito, pero ahorita vamos a empezar a platicar porque se viene una plática muy chida con él, muy, muy chida, que, que les va a gustar, pero antes Sony Pong, ¿qué crees? ¿Qué onda? Hay que decirle a la gente que se suscriba a nuestro canal de podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, búscanos como Mente Futbolera, suscríbete. Sonic, ¿cuánto cuesta suscribirse a nuestro canal? La módica cantidad de nada. Sí es. Cero pesitos, cero dólares, cero euros, cero quetzales, cero todo. O sea, es gratis. O sea, tú suscríbete y puedes escuchar completamente gratis el show de Mente Futbolera que cada semana vamos a estar subiendo un nuevo episodio platicando de fútbol o con grandes entrevistas con grandes personalidades del fútbol como el que tenemos el día de hoy. Y las redes sociales, Sonic, hay que decirlas porque pues oye... Twitter, estamos como arroba somolamente en Instagram eh, y eh, Tinder. Ah, no, Tinder no, Instagram. No, <ríe> no perdón, ese es el mío. Instagram, eh, Twitch, búscanos como Mente Futbolera, igual forma en YouTube. Y claro, visita nuestra página web, web que ahorita, ahorita está en remodelación, pero a lo mejor ya cuando lo escuches un par de días más, a lo mejor ya, ya está al 100. Es www.mentefutbolera.com. ¿Algo más que agregar, mi estimado Sony Punk, antes de ir a la entrevista con el Rufo? Ah, ¿Sería tu mi PRIP y tu OnlyFans? Así es, eh, mi PRIP y mi OnlyFans, porque también ya tengo PRIP, 
porque aquí mi prime es más como más like y OnlyFans es poco, ahí sí me descaro un poquito más. Ahí es sí más me... hardcore. Sí, ahí sí me quito la playera y en el otro no. El otro más, eh, más me levanto un poquito la manga de la, de, la, de la playera y ya, hasta ahí. Y ya no sin calcetines. Este, así que... <ríe> no, no, ya chavo, serio, serio. Tenemos un invitado que es muy serio él. <ríe> Nosotros fallaseando. Búscame a mí en Twitter, en Instagram y en TikTok como eh, arroba MissRaim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. ¿Y cuál es tu Twitter o tus redes sociales en general, mi estimado Sonic? A mí me pueden encontrar en Twitter como SonicPunk-88, en Instagram también me pueden encontrar como SonicPunk88 y también pues para que sigan las redes de Mente Geek que las pueden seguir en, tanto en Twitter y en Instagram como Somos Mente Geek. Que es, que es parte de la familia de Mente Futbolera. Ah, y ahora sí, sí, Sonic, ¿qué onda? Nos vamos ya de lleno con, la, con nuestra gran plática con, con el buen Rufo. Vamos a darle. Pero antes de platicar con él, Sonic presenta a nuestro invitado. ¡Órale! Adolfo Díaz, el Rufo, es originario de México. Formó parte de diferentes medios deportivos como Milenio y La Afición. Ha realizado cobertura de nueve copas del mundo entre varonil y femenil. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Adolfo Díaz, el Rufo. Y aquí estamos, así como lo escucharon. En la previa, como lo escucharon en el intro, tenemos aquí un gran, gran, gran invitado que por segunda vez nos acompaña aquí en Mente Futbolera. Él es Adolfo Díaz, el Rufo. Rufo, ¿cómo estás? Hola, Mirra. No, 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 muy, muy contento, un agasajo estar aquí contigo, con, con todos tus seguidores. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Ahora, mira, con barba de, de Santa Claus. Sí, 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 sí. Sí, a veces al centro comercial cuando, cuando se podía entrar sin, este, sin cubrebocas. Ok. Y los niños, cuando iban con las mamás, sí volteaban y decían, mamá, Santa Claus, y ya llegaba yo. Y sí, ¿qué quieres que te traiga? No, bueno, feliz, feliz, la verdad. Pero muy contento y te repito, feliz de estar con, con todos tus seguidores. No, sí, no, gracias por, gracias por aceptar la invitación. Y sí, me, me, me imagino, le decía, niño, te portaste bien todo el año, listo, si esto es caso, papá y mamá. <ríe> sí, sí, genial. Bueno, tal vez le recordará, Rufo, a la última vez, bueno, esta es la segunda vez que nos acompaña, a lo mejor ni te acuerdas que estuviste con nosotros hace como dos, tres años más o menos. Este, no, ni te acuerdas, ¿verdad, Rufo. <ríe> Bueno, yo, esta, esta pequeña anécdota antes de empezar a platicar, me acuerdo mucho que esa, eh, en estas fechas, cuando, cuando terminamos de grabar, bueno, subimos el, esa no fue para el podcast, eso fue para el canal YouTube, aquella entrevista, y me acuerdo que apenas estábamos haciendo la promoción a, al, al, este, a, a la entrevista, y que empezaron a anunciar en televisión acá en Houston, si viene un huracán, si viene un huracán, y pues se vino un huracán que prácticamente la ciudad la tuvimos bajo, bajo el agua por, por más de una semana. Y tuvimos, dejamos de grabar por una temporadita porque pues el ambiente no estaba muy como para echar relajo. Y dijimos, vamos a verlo tranquilo, unos planos días. Y dejamos de grabar como dos, tres semanas hasta que vimos que se, ahora sí que se calmaran las aguas. Y este, sí, pero esto tengo muy representante esa que es entrevista la tuya y le, le ponemos un ratito, lo ya seguimos otra vez, pero sí, se me quedó muy grabado esa, que, esa plática contigo de aquella ocasión porque pues después se nos vino el aguacero para acá muy feo. Sí, sí, sí. 
Sí. Pero bueno, afortunadamente ya pasó todo. Sí, ya pasó, ya pasó. A ahorita está lloviendo, Rufo. Te digo, está, está lloviendo en, en Houston. <risa> Nos traes el agua. <risa> no, no, no. Bueno, quisiera empezar un poquito con platicando sobre, sobre tu historia, Rufo, porque siempre he pensado... Eh, bueno, antes de empezar a meternos en lleno a tu historia, siempre he pensado que un periodista deportivo o alguien que se dedica a los medios deportivos, en algún momento, sobre todo enfocado al fútbol, en algún momento de su infancia o su adolescencia, quisieron, intentaron o y perdido, lo imaginaron ser futbolista. ¿En algún momento, Rufo, te pasó por ser, ser futbolista cuando eras niño o adolescente? Mira, practiqué desde luego, como todos, practiqué el fútbol, jugué al fútbol. Uh -huh. eh, de forma organizada, no profesional. Uh -huh. Lo disfruté mucho. Eh, todavía, evidentemente, patear una pelota me, 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 me encanta. Pero siempre tuve muy claro, fíjate, siempre tuve muy claro a qué me quería dedicar. Eh, desde niño, eh, estamos, estamos hablando de la época de los setentas, por ahí de, ¿qué te diré? 78, cosas así. Eh, estaba, era la gran novedad, la gran novedad, eh, las grabadoras de cassette, las okay. cuales creo que ya ni conocen, pero así como hoy es el MP3, el iPod y todo, eran las grabadoras de cassette. Entonces, yo tendría 7, 8 años y agarraba de contrabando, o sea, la robaba por un momento uh -huh. las grabadoras de, de mis primas. Y me ponía a grabar programas de fútbol. Grababa a esa edad supuestamente programas de fútbol y analizaba cómo jugaba Carlos Reynoso y el Pata Bendita y, y cómo atajaba Castrejón. Entonces, desde entonces, desde entonces, porque sí, lo que, lo que tú preguntas es lo más usual, lo más común, que a todos alguna vez nos dio ese sueño, ¿no? De saltar a la cancha y, y, y ver a la gente, meter un gol. Fíjate que yo, yo desde entonces lo tuve muy claro. Yo siempre soñé con, con dedicarme al mismo de, de fútbol también. Sí, sí. Y, y sabiendo, bueno, antes de empezar a, a platicar un poquito de tu de esto, tu trabajo, que es el periodismo, ¿cómo empezó tu amor al fútbol? ¿O cómo empezó tu amor al América? Porque todos sabemos que eres un fiel seguidor de las Águilas. ¿Cómo empezó ese, primero ese enamoramiento al fútbol y después a, a, a tu carrera que fue eh, los medios deportivos? Ah, oh, bueno, de ahí eh, eh, todo empezó con mi padre, ¿no? Eh, mi papá un día, yo tenía seis años, y me llevó por primera vez al fútbol, me llevó a ver un América Cruz Azul, que por cierto el Cruz Azul le ganó al América 2-1, pero te estoy hablando del Cruz Azul de, de, del Gato Marín, del Inspector López Malo, del Wendy Mendizábal, de, de, el Cruz Azul, digo, hoy es campeón, pero el Cruz Azul de verdad, el poderosísimo Cruz Azul. Que daba miedo. Y de verdad daba miedo. Y fue el primer partido que yo fui a ver, imagínate un lleno espectacular en el Azteca, un América Cruz Azul de los 70s, el, el Azteca era insuficiente. Entonces, eh, ese día llegamos al estadio, lo recuerdo muy bien, mi papá compró una playera de esas de, de, de las debes haber visto, ahora retro, las que dicen aquí en el pecho América 60. Oh, sí, cómo no. Hoy las venden como retro. 
y me la compró y me, me, me dijo, a ver, quítate la playera que traes, me la puso y me dijo, le vas a la América, ¿sí? Y desde entonces, debo aclarar, debo aclarar que sí, primero fue por herencia y llega un momento en que dudas, ¿no? Eh, 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 ¿A quién le voy a ir o, o, o cualquier cosa así? Porque primero te heredan al equipo, pero después... Si, si vas dándote cuenta de, de, de cómo es mi vida en lo futbolístico y como aficionado, eh, yo, a, mí me toca, a mí me toca la brillantísima década de los ochentas del América. Okay. O sea, cuando ganan al Guadalajara a la final y después a los, a los Pumas y después pasan un rato sin títulos y después le ganan a Cruz Azul y después le ganan a los Pumas otra vez... Entonces me toca esa brillantísima, brillantísima época que es lo que me hace consolidar mi amor por el América y por el fútbol en general, me toca vivir en primera persona el Mundial 86. Entonces ya no había para dónde hacerse y, y es, me enamoré del fútbol y desde luego del América, ¿no? Ahora, como tú lo dices, sí, todo el mundo sabe que yo le hablo a la América, pero yo cuando se prende el, 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 el micrófono o la cámara o lo que sea, eh, yo agarro parejo y <ríe> criticar. No ves colores, en otras palabras. Y, 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 y desde el principio fue así, en, en algún momento, en tu, el principio de tu carrera, ¿no te, te ganaban los colores por defender cierto punto de vista o algo? Fíjate que me, me, me ocurre al revés, y te voy a platicar una anécdota. No, Ajá. no, no es no voy a decir quién es por respeto, pero alguna vez estábamos en un draft en Acapulco okay. y saca un presidente de la América y me dice, oye tú, y estábamos varios reporteros, ya, ya habíamos terminado la chamba, ya se había acabado la chamba, estábamos tomándonos un refresco, sí, un refresco, entonces, <risa> ahí en el lobby del hotel, precisamente, digo, muy, muy, muy relax, muy, muy sano, estábamos tomando un refresco ahí en el lobby del hotel, y llega este presidente de la América, se me acerca y me dice, te voy a decir algo en serio, pero, pero si lo puedes mantener este, off the record, o sea, no, no para declaración, ni nada, le digo, sí, 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 ¿qué pasó, Dino? Ya me tienes harto de cómo odias a la América. Los ¿Ah? reporteros empezaron a reírse. <risa> era el presidente y le ¿qué de qué se ríen? Y, y yo no tuve que decir nada. Ajá. Le dicen, Mexicanista que él, ¿cómo? Y entonces yo, le, yo termino diciéndole, ¿sabes qué, perenganito? Para mí es un halago uh -huh. que me diga, porque sí, yo soy muy americanista, yo adoro al equipo, pero en el momento de criticar, el que tiene que caer, tiene que caer. Entonces, yo creo que tal vez en eso que, 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 que me dices, a lo mejor me ha ganado la pasión o lo que tú quieras, pero en el momento de criticar, o sea, como pierde un partido, pierde una final, pierde algo así, y pum, me les voy encima, pero, pero con esa crítica, no, no ensalzándolos, ¿me entiendes? No, no engrandeciéndolos, sino al contrario. Wow. Y en ese lapso previo, o ya como, como dentro de los medios de comunicación, eh, ¿Hubo una, un partido que te haya marcado, sea de la América o de otro equipo, o, o que, que dijiste, ah, este partido nunca lo voy a olvidar por X, Y razón? ¿Cuál sería? Eh, ¿De la Liga de México? O... Sí, de la Liga de México, o en general, como quieran. 
No, bueno, en el mundo yo, yo me quedo para siempre con, este, con la semifinal en Alemania, del, del Mundial de Alemania, la semifinal Alemania-Italia. Ah, bueno. Me parece un nivel brutal de fútbol el que se vio ahí. Termina 2-0 ganando Italia, que pasa a la final. Pero el, el nivel de fútbol fue brutal, fue inmenso lo que, lo que pudimos ver ahí. Otro que me gustó mucho fue ahora en el Mundial de Rusia, eh, el de justamente Rusia contra España. Uh -huh. Esa, cuando hice mi reporte, yo dije, esta es la batalla de Moscú. O sea, fue, fue a, 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 con el cuchillo entre los dientes. Y de aquí de México, yo te puedo decir que, evidentemente, como americanista, uh -huh. hay dos que me marcan, ¿no? La final que le gana el América al Guadalajara, y obviamente la final que le gana el América Cruz Azul con aquel gol de Moisés Muñoz. O sea, no, esa, esa emoción que se vivió en la tribuna cuando el gol de Moisés, y la forma, y quiero decirlo esto con mucho respeto, ¿eh? quiero decir esto sí. que voy a decir, porque se vivió en aquel momento del gol de Moisés Muñoz, luego ahí en el estadio, y, y se vive, bueno, una, un, una verdadera explosión, como yo pocas veces lo he vivido en el Azteca, una, una explosión con ese gol que ya llega en el, cuando se acaba el partido prácticamente, llega el empate. Pero del otro lado, del otro lado, estaba la gente de Cruz Azul ya cantando, ya, ya viviendo, viéndose campeones ellos. Sí. O sea, ya no nada. Y cuando cae ese gol, de verdad es impresionante cómo se apaga todo para ellos. O sea, ellos estaban ubicados en una cabecera del estadio. Uh -huh. ¿Cómo se apaga todo? Entonces... Si sí es una, un, una eh, eh, división de emociones muy importante, pero que te ejemplifica perfecto lo que es el fútbol, y, y a eso voy, ¿no? Con, yo, yo te dije toda la final, América Cruz Azul. No, yo creo que ese momento, ese momento de, del gol de, este, de, de Moisés, sí. difícilmente se va a comparar con algo que hayas vivido en el estadio. Y ese, ese partido me tocó verlo, bueno, yo estaba, estaba eh, ese día me tocó hacer una, cubrir un evento de, de una, Graciela Beltrán, que es una cantante de, de música regional, y está en un rodeo, en Palenque, y me acuerdo estaban las pantallas pasando el, el partido, y fue la locura en el lugar, y, y dije, si aquí fuera locura, estoy acá, miles de kilómetros del Estadio Azteca, estoy en Houston, y no quiero saber cómo se vivió ese momento en el Estadio Azteca, porque, o sea, estaba la, la lluvia, la tormenta, prácticamente ya todos veían a Cruz Azul festejar, eh, y luego el que, te met, el que mete el gol es Moisés Muñoz, o sea, todo fue muy de película, fue muy de película ese momento. Un momento, creo yo, creo yo, uh -huh. emocionante y contrastante por los, los sentimientos que se viven de un lado y de otro. Uh -huh. Porque de un lado, o sea, América, que ya, yo lo digo, yo lo, como lo he confesado, o sea, yo estaba ahí, estaba... Estaba viendo el juego porque, bueno, porque yo iba a chambear, ¿no? Al final iba a entrevistar goles, sí, sí. etcétera. Pero yo ya daba por perdida la final. O sea, ya, ya, yo dije, ya, esto ya se perdió. Hay que, hay que tomarlo así y a chambear, vámonos. Y hacerle la fiesta al Cruz Azul. Los de la América ya dábamos, muchos, la gran mayoría, dábamos por perdida la final. Y los de Cruz Azul ya la daban por ganada. Entonces, sí. en un segundo se invierten los papeles... No, bueno, fue impresionante lo que se vivió en el estadio. O sea, por eso te puedo garantizar que no ha habido un momento tan lleno de emociones encontradas en el estadio como esa noche. Ese, podemos decir que ese es tu top de, en partidos 
eh, victoria del América y cuál sería la otra moneda, el otro lado de la moneda, cuál sería la, la derrota que más te dolió del América o que dices, ah, este dolor, esta derrota estuvo fea, contra quién sería yo voy a cargar toda mi vida, o sea, son, son precisamente esas estacas que nunca te vas a quitar como aficionado un año antes de que América le ganara a Guadalajara la final, América pierde una semifinal con Guadalajara. O sea, América tenía ya todo dispuesto para pasar a la gran final. Había ganado 2-1 en el juego de ida. Eh, eh, le había ganado a las Chivas 2-1 en el Jalisco. Bien, uh -huh. de vuelta, bueno, ya estaba todo servido. Fuimos al estadio así para ver el juego y disfrutarlo. y Disfrutar textualmente de la, de la victoria. Uh -huh. que fue aquello un merequetengue Edgardo Codesal que lo ha aceptado públicamente eh, que descompuso por completo esa final, la echó, esa semifinal perdón, la echó a perder, pero echándola a perder termina dándole el triunfo al Guadalajara que el Guadalajara es el menos culpable de eso de, del trabajo de Codesal entonces el Guadalajara termina metiéndole 3-0 al América y lo elimina, que es cuando se viene después aquella bronca monumental, una de las más grandes broncas en un superclásico. Bueno, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que esa ha sido la derrota que más me ha dolido como americanista uh -huh. y esa está nunca. Y del otro lado, bueno, pues retomarlo, ¿no? Después viene la gran revancha que es cuando Celada ataja el penal, le ataja el penal a, a, a Cisneros, y de ahí se finca la gran victoria del América sobre Guadalajara. Wow. Y bueno, algo, platicar un poquito más de tu carrera, algo que siempre eh, he visto que te, se te caracteriza, es esa buena comunión que tienes con la afición, porque veo que te metes con la, te vas a tus colores, que de repente te metes donde está la afición de, de Pumas, del Atlas, de, de Tigres, de Rayados obviamente de América, y que te, todos te tratan muy bien, es, esa buena vibra que, te, que se, es como mutua, pero ¿cómo le, ¿cómo le haces para que esa relación siempre esté así firme? Porque eh, me ha tocado ver, no, obviamente no vamos a decir nombres, pero otros reporteros que tal vez por su forma de decir las cosas, o porque pinta mucho, sus colores siempre lo tienen muy pintado, ¿a quién le van? Pues este, la opción como que lo rechaza, ¿no? Pero en tu caso, y todos sabiendo que le vas a la América... La gente te, te acobija y te quiere mucho. ¿Por qué crees que se deba todo esto? ¿Es por lo mismo? Mira, es muy simple. Y yo, yo lo veo de esta manera y sí quiero decirlo con profunda humildad y agradecimiento por la gente de, de todos los colores, de todos los escudos. La gente, y lo digo con gran alegría, uh -huh. gente no se deja engañar. No se deja engañar. ¿A qué me refiero? La gente ve a Rufo y lo ve probablemente llegando en el autobús, o llegando en el metro, o llegando en lo que tú quieras. Yo, claro, también muchas veces en mi auto. ¿Pero a qué me refiero? Que se encuentren a Rufo comiendo en los tacos afuera, comiendo en las tortas de milanesa afuera del estadio, o, o lo, lo que sea. Si voy al Jalisco comiendo una, una ahogada afuera del estadio. Qué rico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente sabe, la gente sabe... No sé, o sea, me puede ver y, y puede decir, bueno, yo no sé a quién le vaya este tipo, pero este es uno de los míos. ¿Por qué? Porque está igual que yo come tacos en la calle, porque está igual que yo come tortas, porque está igual que yo. Y es eso. Hay una identidad muy, muy padre, con, con, en especial con algunas aficiones, 
mi cariño eterno y mi agradecimiento para la gente de, 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 de Tigres, de San Nicolás. Hay un, un, una inercia ahí con ellos muy padre. Y, y también con la gente de Rayados, con la gente de Monterrey. ¿Pero qué es exactamente? Eh, yo respeto cómo se comporten mis colegas, yo respeto cómo, cómo actúen en, en, en todo momento. Cada quien tiene su personalidad, su forma de ser. Claro. Eh, yo soy así, yo soy así. Y el mismo con quien estás hablando en este momento es el mismo que está enfrente de la cámara de televisión o el mismo que está en un estudio de televisión. No, no, hay, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Claro, a menos que el tipo de nota que yo esté dando tenga que ser solemne o una cosa como, como tú gustes. Claro. Pero eso en realidad, o sea, a la gente no la engañas y menos donde te metes que, que, o sea, no llevas ningún tipo de protección, nadie te va cuidando, nadie, nada en lo absoluto. Entonces, vas y te metes ahí donde todo el mundo dice, oye, no te metas, es muy peligroso. ¿Y qué es peligroso de qué? O sea, cuando... Entras, está la gente, está la fiesta, te estás divirtiendo. Donde están, como les llaman ahora, las barras, ¿no? Uh -huh. Donde está la animación, al corazón de ese grupo de animación. Bueno, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Enseñar cómo es esa diversión, enseñar cómo es esa, esa alegría de Tigres, de Pumas, de América, de Cruz Azul, de Pachuca, de, de, de Chivas, de, de todos los equipos. Y cómo viven exactamente... Eh, sus alegrías, sus tristezas, a, a, con cada estilo, cómo lo viven, pero desde el corazón de ese, de ese lugar, desde el corazón de, de, de ese grupo de aficionados, de ese, de ese grupo de apoyo, es desde donde lo, yo lo llevo. Y la gente, más que decirte, oh, me res, la gente me respeta, no, 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 no eh, yo creo que la gente es, es muy simple, o sea, me ve y dice, pues este greñudo es uno de los míos. Sí. Nada más. Y, y también algo, creo que la gente eh, se siente como involucrado en todo esto del fútbol, porque a veces uno tal vez como personas se dedican como periodistas, reporteros, pues tal vez nomás están a nivel de cancha, están entre los jugadores, entre otros, eh, otros eh, eh, compañeros, colegas, pero se los olvida a veces eh, la, la afición, la gente, y pues tú tienes esa cercanía con la gente que pues que afortunadamente tienes como ese, ese vínculo entre el aficionado, la, 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 el medio y, y el fútbol, ¿no? O Sale una cadenita muy, muy chévere que se arma ahí, ¿no? Sí, sí, porque eh, en ese sentido yo te puedo decir, déjame ir a un ejemplo, ¿no? Ajá. Ridículo. Yo puedo estar entrevistando a Messi y salir del estadio y tomarme una cerveza con la gente igual, con la gente que ni conozco y que sé, ahí cuando me esté tomando la cerveza con ellos, me voy a hacer amigo, nos vamos a ser amigos o vamos a platicar, vamos a hacer polémica todo padre, o sea no, no, eso y, y mira, eso es algo que, que me ha enseñado mi madre y que, y que le, le agradezco brutalmente y se llaman se llaman valores yo no pierdo nunca, o trato de no hacerlo, de no, 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 no perder el piso, o sea, creo que el, el, la soberbia, creo que cualquier sentimiento de ese tipo, pues, pues te, te aleja de, de ser humano, mm. te aleja porque no hay nada más hermoso que ser tú mismo, que conservarte de esa manera, y conservarte de esa manera... Eh, eh, con la gente que no, no se te puede olvidar nunca, nunca 
que a ellos te debes, que ellos consumen tu producto y que ellos son tus únicos y verdaderos jefes, porque ellos te van a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal. ¿Cómo? Con su aprobación. ¿Y cómo es la, la mejor forma de saberte aprobado o reprobado? Ve y métete con la gente. Ve y, y siéntate con ellos a ver el fútbol. Y si te dicen, ah, no, no, oye, lo que estás haciendo, te, te quedas con la la aceptas, incluso en el Twitter. O sea, en el Twitter a mí me han dicho 25 mil veces, oye, no me gustó lo que hice. Ah, muchísimas gracias por decirme. Pero ya si empieza alguien que por lo general son, son este, cuentas eh, eh, sin identidad, ¿cómo se sin llaman? fotos y nada, sí. Si te empiezan a insultar y eso, mejor, mira, yo antes me encantaba exhibirlos, me encantaba <risa> exhibirlos y, y, y que se vieran. Hoy ya mejor, empiezan así, los, hay un botoncito que dice bloquear, y a lo que sigue. Entonces, creo que Creo que va mucho por ahí y, y, y como te vengo platicando, bueno, para mí, o sea, ¿cuál es la mejor familia del mundo? Obvio, tú me vas a decir que tu familia, yo te voy a decir que mi familia, de manera normal, como debe de ser, como cualquiera lo haría. ¿Cuál es la mejor familia del mundo? La mía, o sea, la, la de cada quien. Claro. Eso me refiero. Sí. Entonces, yo lo que te puedo decir es que eh, yo le debo mucho a mi, a mi, a mi familia, a, a, a mi padre, a mi hermano, que de, a mi hermano lo, lo, lo amé profundamente y que, que no voy a olvidar jamás que, que él me llevaba en el auto eh, primeros entrenamientos a trabajar y, y me acompañaba a mi madre con los valores que me ha infundido. Entonces, eh, cuando, cuando tú te aceptas y sabes que, que, que eres el resultado de entonces, no, digo, también por ahí decirlo, soy el resultado del pájaro loco, el Goody Good Picker, el, el Boboni, el, todos ellos que son los que crecí viendo. Claro. Pero, y mucho de ello, de lo que tú me estás eh, eh, haciendo el favor de comentarme, pues es el resultado de toda esa mezcla, ¿no? Y de lo que, de lo que te vas convirtiendo. Wow. Y durante ese lapso de tu carrera, que estaba en Chile todavía ahí haciendo la suya, Rufo, ¿Qué personaje del fútbol? Este, se, a lo mejor en el momento no lo, no lo pensaste, pero ya después dices, ah, cabrón, entrevisté a, a este tipazo o este jugadorazo. ¿Quién es ese personaje de fútbol que, que, te, que te dejó marcado? Beckenbauer, sin duda. ¿Quién, perdón? Fra Franz Beckenbauer. Oh, Beckenbauer. El... Wow. Y me, me, yo me acuerdo, estábamos cubriendo el Mundial 2002 en Corea. Uh -huh. y estábamos en el centro de prensa estaba, yo estaba trabajando en ese entonces digo, estaba con CNI Canal 40 pero estaba también de la mano con DirecTV entonces okay. teníamos ahí en, en Seúl, Corea y a mí me dieron la orden, me dijeron va, va a dar conferencia de prensa a Beckenbauer porque va, este, va a presentar el Mundial de Alemania 2006 eh, pero no nos interesa eh, que nos traigas la conferencia, para eso mandamos al camarógrafo solo. Entonces necesitamos que traigas una entrevista con él. Pídele una entrevista a él. Eh, ok, él ya sabe que le voy a entrevistar. No, él no sabe nada, sino... Ok. No, bueno, pues se acabó la conferencia, efectivamente, de hoy. ¿Qué puede decir una conferencia? No? Lo que le dice a todo el mundo. Y ya termina la conferencia y venimos eh, saliendo, yo vengo correteándolo. 
primero me esquiva muy cortésmente, pero me esquiva, no, no, no acepta la entrevista, hasta que lo pesco yo en una escalera eléctrica, ya no se pudo zafar, agarro al camarógrafo detrás de mí, le digo, de aquí ni te muevas. Uh -huh. y ya no había, justamente por su cortesía, por la cortesía de Beckenbauer, es que no, no, no viene ninguna grosería frente a la cámara, cuidando su imagen. Uh -huh. Me concede la entrevista a, al grado de que terminamos bromeando de ¿Cómo sigue tu hombro, Franz? ¿Te acuerdas que se, se, se disloca un hombro? ¿Cómo no? En el mundial, sí. ¿Cómo sigue? ¡Ah, ya estamos muy bien! Muchas gracias, jajaja. Ja, ja, no. <risa> la entrevista y como tú dices, ¿no? O sea, cuando termina la entrevista te das cuenta ¡Oh, ya tiene acabo de entrevistar! Así. <risa> Y muy, muy, muy feliz. Una de las medallas que te vas colgando. Sí, no, no, Beckenbauer. Uno se emociona entrevistando al Kikín. No, no, imagínate Beckenbauer. No, 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 no. no saludos a Kikín, porque ya está apuntada la lista para venir a Mente Futbolera. Este, y, y una de las... Bueno, ahorita hablamos de esa entrevista que te marcó. ¿Cuál fue tu primera entrevista a, a un futbolista? ¿Cuál fue el jugador que dices, ay, caray, fue esta mi primera entrevista y es con tal jugador? ¿Quién fue ese jugador? Hay, hay, hay dos, porque okay. eh, eh, una que es, y hoy que nos encontramos o algo así, yo le digo padrino. Uh -huh. Ubicas a José Antonio García, quien fue dueño del Atlante. Oh, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Propietario de la marca deportiva Garcís. Sí, 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 sí. Eh, a él, por circunstancias, o sea, no la programé ni nada. Yo venía bajando en el, del palco de la Azteca por la escalera y me lo encuentro a él. Eh, es, me mandaron a cubrir un América Atlante y me lo encuentro a él. Nunca en mi vida había hecho una entrevista y dije, Adolfo, es ahora o nunca. Una, dos, ¡pum! Saqué la grabadora, que todavía era grabadora de cassette. Observo el cassette. Y lo entrevisto, y además feliz, feliz porque, le, feliz él, Toño García, porque le acababan de ganar al América, le ganaron al América en el Azteca, entonces venía muy contento, muy feliz, nah, no te puedo decir una gran entrevista porque de, hoy la oigo y digo, o sea, si, si yo fuera el jefe de ese reportero, o sea, <risa> yo le hubiera dicho, pero cómo eres estúpido, cómo le preguntas esto, <risa> <Me hubiera puesto. risa> o, no, fue mi primera entrevista, y creo que ya después de esa entrevista que le hago a Toño García, al primer jugador que yo entrevisto, porque llegué con él hasta el vestidor del Atlante, que ya había terminado el, el juego, es a Luis Miguel Salvador. Ok. El Salvador, sí, entonces, este, en ese, de ese, de la, aquel, aquel Atlante glorioso y legendario, el Atlante de la Volpe. Sí, sí, sí. Que, que quedó campeón en, en el Monterrey, ¿no? Sí, al siguiente torneo del que te estoy platicando, okay. el torneo que hablo, que es el... ¿96? No. Ah, sí, no, ¿90 y qué? Ahí se me Que sale campeones León. Sí. Atlante, en, la, no, en cuartos de final, la pierde contra Cruz Azul. Okay. Luego Cruz Azul pierde contra León, León sale campeón contra Puebla. Al siguiente torneo, que es 92-93... Atlante sale campeón en Monterrey contra Monterrey, desde luego. A, aquel Monterrey que, que el técnico era Mejía Barón y que después... Pues se lo pide. Uh -huh. 
Sí, sí, sí. Y bueno, hace rato me mencionabas algo que sobre la, las aficiones y que también me, me, yo lo primero que me llegó a la mente, de hecho también lo tengo apuntado, lo tengo en mis apuntes, como dicen, la, el cariño que te tiene también la afición de Tigres, tuvo mucho que ver, supongo, esa cercanía que, que, que tuviste con el señor Roberto Hernández Jr., que la verdad que pues es un ícono de, del micrófono en, en, en Monterrey y en, to, bueno, en todo el norte de México, bueno, en, en todo el México, pero en Monterrey pues sabemos que era, era muy querido. Este, ¿qué, tanto, qué, ¿Qué tanto le marcó en, su carrera, en tu carrera, Rufo, eh, don Roberto Nel Jr.? Ah, totalmente, totalmente. Eso lo digo de día y de noche y, y, y fuerte y quedito. Eh, mi maestro Don Robert, porque así lo menciono con todo el amor, que en paz descanse, eh, a mí me marca en todos sentidos, o sea, desde el llamarme la atención, que lo hizo más de una ocasión, y lo hizo con toda la razón, y mira, me regañaba, a mí me llegaba a regañar, y mira yo, calladito, oyéndolo, aprendiendo, y decirles, y, y te vuelvo a decir, te vuelvo a decir, eh, eh, sé, sé sobre todo a qué imagen te refieres, que es aquella cuando... Cuando bueno, tienes que campeón a Santos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurre, porque, porque el, 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 quien, quien, quien tiene esa idea soy yo, de grabar a mi maestro, don Robert, narrando el final del partido. Después intentaron hacerlo otra vez, digo, no, 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 don Robert, lo quisieron hacer con otras personas. Sí, sí, sí. Justamente ese es el punto al que voy, nuevamente. Como te decía, la gente, no es decir, ya no engañas a la gente, no, la, a la gente nunca la has engañado. Nunca. Alguien cree que ha engañado a la gente, bueno, pues lo creerá y será su historia. A la gente nunca la has engañado. Y la gente ve perfectamente, porque tú me hablas de, de seguidores de, de Tigres, yo te puedo decir que me lo han dicho seguidores de Monterrey, seguidores de Santos, acerca de ese video. Y me han dicho, ¿sabes qué es lo que destaca de ese video? La narración de Don Robert, que ese es el, el platillo estelar, por decirlo así, la forma en que relata de... de sí, sí, sí. Una vez lloré porque se me fueron mis Tigres a la segunda, etcétera. Sí, y hoy sí. yo... Pero cuando termina ese relato y nos fundimos en un abrazo, mi maestro y yo, ese es el momento espectacular. Ese es el momento que, que, que tú dices, sella todo, pero es un abrazo con un afecto real. O sea, hay un afecto real. Si tú quieres decirlo y es bien válido, maestro, alumno, claro que lo es. Y yo puedo tener 50, 60, 70 años y hoy, aún con mi maestro fallecido, yo seguiré de alguna manera u otra aprendiendo de él. Entonces, es ese afecto, es ese respeto, es ese, todo lo que había de manera mutua. Eso es, eso es lo que ocurre realmente y lo que la gente puede ver en, en, ese, en ese video y que es lo que termina respetando. O sea, que, que a mí me han dicho, a mí me han dicho porque se vale se vale. Mira, a mí, a mí, aficionados, desde luego. Sí. Mira, cayó Don Robert, a mí tú no me eres muy simpático, pero ese abrazo que se dan es un abrazo de un afecto mutuo y sincero que no se puede actuar. No se puede actuar. Entonces, eso es lo que, lo que mis queridísimos amigos de Tigres me han, me han, me han tomado con ellos 
me han permitido estar entre ellos en todas las formas. Eh, justamente eh, eh, alguna vez cuando, cuando, el, el, cuando Tigres le gana la final al América en, en aquella final de Navidad sí. en, en Nuevo León, Tigres le gana la final al América, yo en respeto a la afición de Tigres, tomé el trofeo, ya, ya habían dado la vuelta olímpica, shalala. tomé el trofeo que recién había ganado Tigres, lo levanté y lo dije, ¿por qué eres grande Tigres? Y feliz, feliz campeonato. Uh -huh. Y ya devolví, porque como una forma de respeto, como una forma de reconocer al, al rival que te acaba de derrotar deportivamente y muy bien, entonces, todo ese tipo de cosas son las que la gente va guardando y, y te, termina guardando paso a paso a paso, capítulo a capítulo en el corazón y no las olvida. Sí, sí, sí. No, sí, eh, creo que don Roberto Hernández Jr. marcó a, a muchas personas. De hecho, bueno, no, no puedo decir que tengo una anécdota personal contra, con él porque la única anécdota que tengo con él, yo era muy niño, eh, a veces la cuenta y rapidito, me tocó ir un día a Futbolalía, a su programa, y a los tigres, yo iba con un familiar que era tigres y estaban regalando boletos para un clásico. Este, pero pues yo era niño y en aquel tiempo pues, también no era muy normal todavía que, la, que se vendían las playeras de los jugadores, como ahora que ya se venden playeras a diestro y siniestro de todas las marcas. Antes no, todavía en los 90, todavía no era muy normal. Y, y me acuerdo este, que don Robert me regaló los boletos porque me vio chaparrita, pero en realidad pensaba que tenía 8 años, pero en realidad tenía como 12, pero él me, él me vio como un niño chiquito, me dio dos boletos pensando que pues para que el niño vaya. Vaya, vaya, el, vaya el clásico, dice, ¿cuál es tu jugador favorito? Pensando que le iba a decir uno de Tigres, dije, no, mi jugador favorito es este, eh, Lorenzo Dinamita Sainz. ¡Oh, caray! ¡Es rayado! Y ya, y ya, ya, me acuerdo mucho de esa pequeña anécdota de él. Y pues dije, no, no, los boletos ya son míos, ya no los regreso. Es la única anécdota que tengo con él, pero que lo, lo, también lo tengo muy atesorado ese, ese momento con, con Don Robert, que por ahí, tengo que por ahí tengo que buscar el video, pero sé que por ahí en el video todavía... Y, y bueno, hablando de, de la afición, hablando de la afición, hay un video que siempre lo tengo en la mente con el Rufo, un video de Rufo relacionado con Rayados. Me recuerdo aquel, aquel video de aquel chavo que estaba borracho, drogado, en el Estadio Azul, y aquel aficionado que no, 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 que no me acuerdo cómo se llama ese chavo que es medio famosillo también en la adicción, pero ese video, <ríe> cómo me encanta. Él, él se hizo famoso a raíz de ese video y es donde ya. Toda la gente lo conoce y, 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 y digo, fue sensacional, porque además, digo, sí, el muchacho estaba con unos tragos encima, no se puede negar, uh -huh. pero la forma que nos ponemos a cultura y a ver cuánto van, ¡Ah, ¿cómo crees? Y, y es sensacional ese momento, de verdad. Y me quedé ahí en el túnel entrevistándolo y, y fue la, 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 gran, la gran historia, una historia muy, muy padre. <risa> Y sí, y, y me acuerdo también, bueno, hay, una, hay un video que me encontré en YouTube que me gustaría que contara un poquito la anécdota. Hay una entrevista que tienes, o bueno, no una entrevista, es una rueda de prensa, está Javier Aguirre con la selección mexicana. Y algo le preguntaste, Javier Aguirre, algo como que, ah, este güey, que, o sea, ¿qué, ¿qué fue esa? No, no recuerdo exactamente la, qué fue lo, lo que provocó la reacción de Javier Aguirre en la entrevista, creo que estaban eliminatorias. Estaba no recuerdo el entorno uh -huh. eh, era la, la eliminatoria justamente para Sudáfrica Sudáfrica para okay. Sudáfrica 
Y la, la gran polémica, que incluso días antes había habido también un enfrentamiento con Neri Castillo. Mm, Neri Castillo. Gran duda como periodistas en general era ¿por qué llaman a Neri Castillo si Neri Castillo no está jugando? No está jugando, o sea, no tenía actividad en su equipo en Europa. Uh -huh. Entonces empieza a trascender, ojo, trascender. Neri Castillo, para tú, tú te, te debes acordar, te debes acordar. Uh -huh. eh, Neri Castillo tenía tres nacionalidades, uruguayo, Ita italiana y mexicana, ¿no? Y griego. Tenía esas tres griego, posibilidades sí. de, de, de jugar para alguna de las tres selecciones. Uh -huh. Entonces, no se decidía por cuál, y su papá, que en paz descanse, su papá le decía, porque le decían en México, bueno, que juegue con la Olímpica. No, 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 es que ya pasó eso, y para él, este... Es como si le dices, a, yo recuerdo mucho esa frase que dijo el papá en paz descanse, es como si a una quinceañera le ofreces hacerle su, su fiesta de 15 años cuando ya tiene 17 o 18, ya no va. Él, él si juega quiere jugar en la grande. Trasciende que para convencerlo la Federación Mexicana de Fútbol, y quiero subrayar trasciende, uh -huh. la Federación de Fútbol le ofrece a Neri Castillo un contrato que es algo que nunca se le ha ofrecido ni se ha hecho con ningún jugador seleccionado. Nunca se ha hecho. Se le ofrece un contrato en donde se le garantiza, además de un pago, alinear sí o sí cuando México tenga partidos oficiales. Entiéndase de eliminatoria, garantizándole al mismo tiempo el Mundial. Ok. Era la única forma de explicarnos por qué llamaban a Neri Castillo sin que, sin que tuviera pasión en, en su equipo, en su club. O sea, lo llamaban sin jugar. Entonces, viene la, la, la conferencia con Javier Aguirre. Y ahí el, 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 eh, la parte importante era, ¿cómo le pregunto, esto de mi parte, cómo le pregunto a Javier Aguirre si es verdad lo del contrato cuando ya sé que me va a contestar, cuando tengas ese contrato, tráemelo, y ya con esa prueba, platicamos de lo que quieras. Uh -huh. Porque así es. Y le mando, aprovecho para mandarle un saludo a Javier, que lo quiero mucho. Eh, llega el momento, y yo pensé, ya la tengo. Ya la tengo. Como le hacen los abogados. ¿Cómo preguntan los abogados? Suponiendo sin conceder. Esa es la clave. Pum, ya. Viene la conferencia, le preguntan una cosa, otra, yo levanto la mano, me dan la palabra y a ver, adelante Rufo. Este, Javier Aguirre, buenas noches profesor. Este, Javier, se ha estado hablando de la probabilidad de que Neri Castillo tenga un contrato de parte de la federación, chala, la, 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 la. Javier, suponiendo sin conceder que ese contrato existiera, ¿Tú te prestarías a participar de ello? Ahí reventé a Javier. Porque ya no tuvo salida. Ya no tuvo salida. Y Javier es donde explota y revienta. Y, y, y la respuesta que se hizo famosa y que fue la portada del periódico al día siguiente fue Rufo suponiendo sin conceder no mames. Esa fue la respuesta de Javier. Pero ya reventado. 
ya reventado, ¿qué quiere decir? O sea, ya contra las cuerdas, ya no podía responder otra cosa porque ya le había formulado la respuesta, la pregunta perfecta. Resulta que Javier dice, no, parece que no me conoces y yo nunca lo haría, bla, 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 bla. A partir de ese día, jamás volvieron a convocar a Neri Castillo. Wow, wow, wow. Y fue, a ver si me refresco un poco la memoria, fue después de aquella frase que se aventó Neri de que dijo, ustedes están aquí, yo estoy en Europa. ¿Fue antes o después de eso? Fue, fue esa que tú dices es el enfrentamiento que te estoy platicando. Ajá. Que también yo participé en donde dice Neri Castillo, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál? Porque estábamos criticando, oye, a ver Neri, explícanos por qué te llaman si no juegas y cómo es posible que no sé qué. Y Neri vuelve y me dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú estás en México y yo estoy en Europa. Se le, ahí se le vino todo encima. Se, se, o sea, el muchacho estaba haciendo todo y, y, y quiero decir algo públicamente. Neri Castillo... Fue un jugador, y digo fue porque ya está en el retiro, ya. fue un jugador con muchísimo talento, muchísimo. A él, uno, su arrogancia, que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿eh? de que la arrogancia y la soberbia te acaba. Bueno, su arrogancia y otro tema que estuvo fuera de sus manos y del cual no es culpable. Que en menos de seis meses murieron su papá y su mamá, así, con diferencia de menos de seis meses. Y le vino al joven una depresión terrible. Y ahí se fue al hoyo su carrera. De verdad, le mando con todo mi afecto un abrazo, un saludo al, al buen Neri Castillo, que sigue allá en Grecia. Acabamos de tener noticias de él. Entonces, este, eso fue lo que, lo que le hizo tanto daño a, a, a Neri. Esas dos cosas. Una, que estuvo en sus manos, la, de, la, la arrogancia que mostró. Y la segunda, te repito, pues algo que no estaba en sus manos, sufrir esas dos pérdidas tan grandes... Y que, y que lo, lo acabó al muchacho. Pero wow. así fue completita de lo que me estás preguntando. Wow, wow. Ahora sí, la anécdota completa de, de caso Javier Aguirre y Neri Castillo. Y hay una anécdota también que me gustaría decir. Eso, eso por ahí la escuché, la, la escuché con, por tercera persona. Me gustaría escucharlo de propia voz. Un jugador de la América que llegó con, con mucho bombo y platí, que sí era bueno el jugador. Era el famoso Piojo López. Creo que tuviste un encontronazo ahí con el Piojo, ¿no? Piojo López. Sí, cómo no. El América andaba muy mal. Después salió campeón cuando juegan el contrateco. Pero el América andaba en la calle de la amargura. O sea, y es justamente de lo que platicábamos, de, de cómo a veces se me pasa la mano ¿no? con ellos cuando no andan muy bien. Este, y entonces está, estábamos eh, en una... No conferencia, porque era un chacaleo más bien, así banquetero, estábamos todos alrededor del jugador del piojo, y, y pues ya, o sea, con las críticas, de, ¿y cómo te sientes? Y las clásicas preguntas, ¿no? De much, algunos de mis compañeros, de, ¿y piensan ganar este domingo? No, güey, vamos a perder, o sea, estamos planeando perder seguramente, ¿no? Entonces, así, y hasta que le toca a Rufo. Entonces, oye, ¿y no te da vergüenza cobrar? jugando como juegas, no, pero así se, se le cayó, de verdad, o sea, creo que no necesito decirte a qué grado se le cayeron los calzones, así, y, me, y se me queda viendo, y lo único, lo único que se le ocurre decirme es, no, no me da vergüenza, y hasta te presto para que te cortes el pelo. 
cerré mi nota yendo a la peluquería y diciéndole gracias, tío, no fue necesario. Y ya. Pero esperante para él, porque además ni siquiera tuvo una salida con, o sea, alguien que te responde bien y te mata una pregunta, te la responde con argumentos. Ok. Si el señor me hubiera dicho, son temas diferentes, yo hice un contrato por el cual me están pagando, bla, bla, bla. No, o sea, le golpeó tanto la pregunta que fue lo único que pudo decirme. O sea, cuando yo le no te da vergüenza cobrar así como estás jugando, se, 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 se partió en dos el muchacho. Así fue aquello con el Piojo López ahí en Cuapa. Y ya después hubo este, oportunidad de platicar otra vez con él o ya no, ya no se dio otra, otra plática. Sí, 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 totalmente. Digo, y he tenido varios encontronazos con, con diferentes. O sea, no sé si te acuerdas la de la de El Pelado Díaz. A el ver, cuénteme. Esa no la sé. O también andaba, pero de lástima, de lágrima en América. Y, y El Pelado Díaz ni siquiera había ido al draft a escoger jugadores ni nada. Y entonces le digo, a ver, señor Díaz, pues usted, sinceramente, usted no se presentó ni en el draft, no se interesó en el equipo. ¿De qué interés me está hablando? Y me dice, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes cuántos jugadores compró el América en el draft? Y lo paro y le digo, a ver, alto. Esto es una conferencia de prensa y aquí el que hace las preguntas soy yo. También se le cayeron los calzones. Y ya contestó lo que pudo. ¿Pero qué es? O sea, es algo bien simple. Es algo bien simple. Cuando tú preguntas con seguridad con los hechos, no inventando preguntas con los hechos y con la verdad en la mano, vas a encuerar al personaje que tienes enfrente sin la menor duda. Claro, no, no es que hagas eso con todos, sino a quien no está jugando correctamente, a quien tú tienes eso en la mano y es lo que terminas haciendo. Preguntas con autoridad, con verdad, con seguridad. Esto es la clave. Wow. Eh, en ese tiempo, bueno, estaba otro jugadorazo que es un ícono y un ídolo en el América, que es Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo era Cuauhtémoc Blanco a la hora de, de una rueda de prensa o a la hora de entrevistarlo uno a uno? ¿Cómo era? Ya, eh, tengo muchos colegas a quienes respeto y que han, han hablado de que, de que les fue mal con él, de que los maltrató incluso, de que, de que tuvieron malas experiencias. Y lo, yo respeto, yo respeto que hayan, hayan vivido eso. Yo, yo sinceramente... Eh, eh, tengo mucho que, a lo mejor textual decirlo, agradecerle a Cuauhtémoc Blanco en cuanto a su forma de, 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 de actuar conmigo. Eh, siempre fue cortés en las entrevistas, siempre tuvo una, eh, una, una buena atención cuando lo buscaba para, para entrevistarlo. Yo, yo, yo creo que fueron dos, dos cosas. Con, con Cuauhtémoc. Una, lo que te vengo diciendo con el público uh -huh. que te ve y, y dice este es uno de los míos. Es muy probable que pasara eso con Cuauhtémoc. Y a la vez eso sí puedo asegurar que pasó, que, 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 que me pasó no solo con Cuauhtémoc, con muchos. Que gracias a Dios eh, eh, de la mano de una carrera de que voy para 30 años de, de, de dedicarme a esto eh hoy cuento con el respeto de, de mucha gente. Entonces, cuando uno, cuando me acerco yo a entrevistar a, 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 a alguno de estos personajes, por fortuna, eh, he tenido eh, eh, una, 
una buena experiencia en la forma en que me tratan a mí. Yo puedo decir que incluso con Cuauhtémoc muchas veces hubo bromas, sin, fuera de la, de la entrevista, de la grabación, hubo bromas. Nunca fuimos amigos. ¿Qué quiero decir? O sea, nunca fui a comer a su casa, nunca vino a comer a mi casa. No. Uh -huh. Pero sí, este... Sí, sí, creo que nos respetamos mutuamente y sí puedo decir yo, en mi experiencia, que es una gran persona. Además de que es uno de los mejores jugadores que yo he visto en el fútbol mexicano. O nacidos en México, perdón. Sí, no, jugadorazo, jugadorazo. O sea, con el América tal vez mucho lo odiaban, pero con la pedera de la selección mexicana todo lo, todo el mundo lo amaba, así que todo México lo amaba. Lo dices perfecto. Lo dices perfecto. Es de los pocos o muy probablemente, muy probablemente el único jugador que siendo americanista, porque esto no lo logró ni Borja, ni Enrique Borja lo logró, a quien lo quiero muchísimo, le mando un saludo, ni Enrique Borja lo logró. Cuauhtémoc Blanco jugando con la selección era vitoreado por los cuatro costados del estadio. Uh -huh. Y como americanista era respetado, porque no te voy a decir que querido, porque... Siendo de la América, obviamente hay, hay un rechazo normal del resto de la afición. Sí. Pero era, era mucha gente, a mí me tocó ver aficionados del equipo rival y deleitándose con la forma en que juega, en que, que jugaba Cuauhtémoc con el Sí, jugadorazo. Y, y bueno, leyendo este, sobre un poquito de, 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 tu, de tu carrera, de tu, en, un currículo, en tu currículum hay algunas estrellitas muy bonitas, muy, muy padres, que creo que Cualquier persona que se dedica a los medios de comunicación le encantaría tener eso. Es que tuviste, has tenido la oportunidad de ir a seis o siete mundiales. No me acuerdo, me dice el dato exacto. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es vivir un mundial como prensa? ¿Y cuál ha sido hasta ahorita tu mundial favorito de esos que has ido a, a cubrir? Bueno, primero una aclaración. Uh -huh. Son mundiales, varoniles y dos femeniles. Okay. Otra aclaración. Mi primer mundial, como ya te lo, te lo compartí, fue el de México 86, uh -huh. que fue como periodista. Yo tenía 16 años, compré mi serie de boletos y me fui a los partidos. Todos los, como los vendían en ese entonces, te vendían todos los partidos de la sede. Entonces fui a todos los juegos de CEU y todos los juegos en el Azteca. Okay. Fue la fortuna de ver brillar a Maradona en su gran momento. Ok, ¿cuál, cuál este...? ¿Cómo es vivir un mundial como periodista? Yo tengo la, 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 la enorme fortuna, y tú lo acabas de señalar, de poder mezclarme entre la gente y vivir un poco de esa fiesta por los, los, el tipo de notas que hago. Tanto la nota seria y entrevistando y todo lo que tú quieras, como la nota... Eh, divertida, la fiesta en la calle, la fiesta en la plaza, etcétera, etcétera. Todo eso. Puedo, puedo tener esa capacidad de vivir ambas partes, de que, ¿qué te puedo decir? El, es, es, es las medallas más importantes que he tenido en mi carrera como periodista, las medallas más importantes son la asistencia a una Copa del Mundo, varonil y femenil, porque en total sumaría nueve, nueve mundiales con los dos femeniles que he ido. Eh, entonces, es una maravilla, es un privilegio, yo te puedo decir textualmente que es tocar el cielo con las manos, es tocar el cielo con las manos cuando tú, 
ese momento mágico en que tú entras a la inauguración, porque es donde inicia todo, uh -huh. ese momento mágico de haber vivido siete inauguraciones y, siete ina y dos inauguraciones femeniles, es único, es único, ese no lo cambio por nada, por nada absolutamente, eh, 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 es el momento más emocionante en mi vida, porque en ese momento estás, eh, es un reconocimiento a tu carrera, ¿a qué me refiero? Para muchos, ir a un mundial, a un mundial, es lo más grande que les pasó en su carrera como periodistas. Yo he ido a siete mundiales. ¿Qué trato de decirte con esto? Yo puedo decir que he sido siete veces, a excepción de México 86, en casa, veces seleccionado como lo mejor del periodismo de fútbol en México. ¿Por qué? Tú eres el jefe de la redacción de cualquier eh, eh, fuente de, de cualquier medio de comunicación de fútbol. Tú eres el jefe de, de, de la redacción. ¿A quién mandas a cubrir al Mundial? Un reportero, eh, un periodista, eh, a, tu, pues, tu, a tu principal, eh, de, tu, de tu show principal. Al mejor. Al, al mejor. Al mejor, sí, al mejor, sí, claro, al principal, bueno, sí, al mejor. Diferentes medios y siete veces he ido. Siete veces he ido seleccionado como lo mejor del periodismo de fútbol en México y a eso tengo que decir gracias infinitamente a la gente, gracias infinitamente a los lugares donde me han permitido colaborar, gracias a mis compañeros con los que he trabajado, porque sin ellos... Obviamente, o sea, sin un camarógrafo, sin un fotógrafo, sin un... yo no existo. Gracias a todos ellos con quienes he podido colaborar y que me han permitido trabajar. Entonces, y, que, y, y a quienes han valorado mi, mi, mi trabajo, ¿no? Eh, hoy, hoy pudiera yo cerrar la puerta y decir, señores, se acabó, me voy así. Y yo tendría que decirte eso, eh, 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 entrar, eh, todo eso quiere decir entrar a, a una inauguración de una Copa del Mundo que, que yo lo he hecho siete veces, todo eso quiere decir volví a ser el mejor o uno de los mejores. Volví a ser, así como ves en la cancha a la selección de México, a la selección de Alemania, a la selección de Rusia, cada país tiene también una selección de periodistas uh -huh. y mandan a lo mejor de, ¿ok? Siete veces me ha tocado ser parte de ese grupo de los mejores periodistas de fútbol, claro no me hago responsable por aquellos que van de turistas pero <risa> no, pero qué, qué, qué padre porque si fuera un equipo de fútbol si tuvieras una playa de fútbol, obviamente tuvieras esas estrellitas como, como como fuera un campeonato para un equipo, o sea no, 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 no cualquiera, no cualquiera este, eh, ya estamos en la recta final de, de, del podcast de Mente Futbolera pero esta pregunta le iba a hacer al principio, pero se me pasó y quiero aprovecharla ahorita, porque no, a la mejor ya nada, tiene nada que ver ahorita, pero la que pregunta, ¿por qué? Bueno, a lo mejor mi ignorancia no lo sé, pero ¿por qué el apodo de Rufo? A ver, esto es conozco. 
de Rufo, fíjate que me lo, me lo ponen entre dos malandros a quienes quiero mucho y les mando un abrazo. Al principio de mi carrera, en 1990, uh -huh. ellos son Hipólito Gamboa, que al día de hoy está trabajando ahí en California, eh, tam, eh, siguen eh, como periodista de fútbol, allí en California, y Jorge Sánchez, que es periodista de TUDN. Ah, ok. Estábamos en ese tiempo, pues, májate, to, todos chavos, ¿no? O sea, todos los de ahora ya somos grandes, en ese tiempo muy chavos, 91. Estábamos en el palco del Estadio Azteca, cuando estaba en la cabecera el palco de periodistas, uh -huh. y esperando para un partido cualquiera. Entonces yo tenía... Eh, yo estaba yo volteando hacia abajo, no me acuerdo que, no me preguntes qué había en la parte de abajo, este, algo en la tribuna de abajo, nada, lo que sea. Y entonces Hipólito Gamboa voltea a verme y me dice, ese cabello parece en las orejas de Rufo, o sea, de los lados que tenía más cabello. Uh -huh. O que es en, en, eh, para mis amigos allá en Houston, es Rolf, el que toca el piano con los mopeds. Okay, sí. y, y, y es... Eh, es justamente ese, ese rufo y entonces a esas orejas se refiere y desde entonces se me queda. O sea, y el, el creador, digamos que fue Hipólito Gamboa y después Jorge Sánchez es quien lo remata, o sea, volteando y diciendo, sí, 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 se parece a las orejas de rufo y de ahí se quedó, desde ahí se quedó. No, excelente. Ok, ya, ahora sí, ya sé cuál es el origen del apodo de, de Rufo. Y dije, es más, llegué a pensar, así le dirán los Adolfo, o sea, no sé, estaba en mi ignorancia completamente, pero no, ya salí de duda con, ahora sí. Bueno, y ahora sí, ya estamos en la parte final de, de este episodio, y, y bueno, siempre, bueno, esto tengo poquito de empezarlo a hacer con los invitados, esto es la segunda vez que lo hago, eh, lo hice hace como dos, tres episodios, creo, sí, hace como dos, tres episodios cuando tuvimos aquí a, a Gaby y Batocletti. Bueno, tengo una, una pregunta, y que es como una recomendación que le puede hacer a la gente. Y esa recomendación puede ser una película que le quieres recomendar a la gente, una, una, can, una canción o grupo musical que quieres recomendar a, a alguien, o, o y un libro que quieras recomendarle a la gente. ¿Cuál sería? ¿Película, grupo o libro? O las tres, no hay problema. ¿eh? Tres, las tres. A ver, es una película, un grupo musical. Eh, y un libro. Bueno, el libro que a mí me encantó, me encantó, eh, es Regina, y se refiere, tiene, tiene su origen, ese libro, es de José María Velasco, tiene, tiene su origen en el movimiento estudiantil del 68, la, eh, la mayoría leímos La noche de Tlatelolco, la, en, de Elena Poniatowska, la leímos en la escuela, bueno, está basado en ese libro, basado en ese libro de La noche de Tlatelolco, pero es como un cuentito muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y Regina, no voy a platicarlo todo, porque si no ya para que lo leen, pero es, es criada, cri, sí, está bien dicho, criada, sí, en, en el Tíbet, con los lamas. Okay. Donde crece, y de, nacida en México, ahí, es, ahí crece, y luego regresa a México y se convierte en edecán de los Juegos Olímpicos del 68, previo a los Juegos. Y ahí es donde se desarrolla toda la historia. Pero, o sea, aclaro, es un cuentito que está basado en la noche de Tlatelolco, que es la obra de, de la maestra Elena Poniatowska, eh, es, es de ella, se llama Regina, 
Regina, así se llama, y es, es de verdad, de verdad, muy recomendable. Nada más, sí recomendarles que lean antes La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska para que después puedan tener un mayor entendimiento de la obra de Regina, muy padre. Ah, un grupo musical, este, no, pues depende del gusto de cada gente, pero... Nada, ah, eh, tuyo, tuyo. No, pues no es muy diferente, los Rolling Stones, por ejemplo, o sea, o, o mi super duper grupo favorito, que son los Scorpions, es la, la, la villa de ir a verlos en Berlín, que por cierto, nada más ahí te lo voy a decir así, muy simple, fui a ver a los Scorpions en Berlín después de haberlos visto 50 mil veces en México, y yo iba así bien emocionado, ¡Oh, hoy voy a verlos en su casa, resulta que toda la gente, o sea, gente de, medianamente de mi edad, o sea, que le, le puede gustar un grupo como ese, pues, 50, 60 años. Todos sentaditos. O sea, no es como aquí en México, así que... ¡No! Paraba y así todos atrás. ¡Oh, qué pasó! Todos sentados. Digo, yo no sé si porque ya estamos muy viejitos o porque... <risa> ¿Quién es el Rufo? ¿No es Raúl Di Blasio? No venimos a la ópera, pero bueno, cualquiera de ellos. Y película. Película también te digo, depende de, 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 de los gustos y del estado de ánimo. Pero hay una película hermosa del maestrazo. Eh, este hombre que hizo el... el eh, la ciudad de los poetas muertos. Robin Williams. Ah, Robin Williams, ok. Eh, que se llama Más allá de los sueños. Más ah, allá de los sueños. Sí, sí. No, la maldita neta. Y si estás de otro estado de ánimo, Superman, pero el de Christopher Reeve, el de los 70. Sí, el primerito, sí, sí, sí. Verdadero, el neto. Pero, pero Más allá de los sueños de, 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 de Robin Williams, no, es la neta, de verdad, de verdad, recomendable, te, te va a hacer llorar, te va a hacer reírte, te va a hacer reflexionar sobre todo y pensar, y después ves Superman, si quieres. Para, para animarte. Bueno, ahora sí, gracias, muchas gracias, Rufo, por haber platicado un ratito con nosotros, estas, no sé, 40, 50 minutos que duró la plática, eh, te agradezco muchísimo que hayas aceptado de nueva cuenta estar aquí en el show de, de Mente Futbolera, ahora por el podcast, este, espero que eh, te la hayas pasado bien, ¿Y qué? A ver si hay una tercera parte. Mira, tú, tú sabes la, la, la amistad y los afectos que hay entre tú y yo. Entonces, cuando quieras, yo feliz de platicar contigo. Igual que cuando tomamos café, nos tomamos una cerveza, platicar aquí en tu podcast, yo feliz. Un, un saludo para toda la bandita allá. Allá en Houston, we have a problem. Yeah, yeah. <ríe> Igual, Rufo, si un día andas de, de gira artística acá en Houston, o sea, que armamos una ternita de mi casa, eh, eh, saco unos pellejitos, unas salchichitas, a ver qué, qué se arma para pa botanar. Traigo un grupito si quieres, ahí este norteñito, rockero, no hay bronca. <ríe> cerrado, cerrado, cerrado. Vamos allá a Houston y, y pues también por allá iremos al fútbol. Sí, sí, sí. No, ya está, entonces aquí te vemos, Rufo. Y bueno, de nueva cuenta, gracias, Rufo. Este, ¿Tu Twitter es uh, Rincones Rufo? ¿O cómo es? Perdón. Voy a dar los, 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 mis tres redes sociales, que son las únicas que, que manejo, porque me han dicho, oye, tu Facebook, te acabo de escribir en Facebook. Yo no tengo Facebook, pero 
pero alguien tiene un Facebook de Rufo. Claro. No, este, el Twitter es arroba Rincón de Rufo. Mi cuenta de Instagram es Rincón de Rufo, así nada más. O sea, igualito que Twitter, pero sin el arroba. Y, y está muy, se van a divertir mucho con las fotos que hay ahí. Y mi canal de YouTube es Rufovisión. Rufovisión, mi canal de YouTube. Que están a sus órdenes y para lo que ustedes opinen. No, no, como que ahí vamos a poner la, las redes sociales, gente que nos está escuchando, no se preocupen, la vamos a poner las redes sociales eh, aquí en el podcast o en las redes sociales también de Mente Futbolera, y hablar en las redes sociales de Mente Futbolera, síguenos a nosotros en Twitter, estamos como arroba somos la mente, en Instagram estamos como Mente Futbolera, y Facebook no tenemos, pero si alguien conoce a Mark Zuckerberg, díganle que nos sean gachos, que ya nos perdone y que nos, que nos regrese mi Facebook, porque sí lo extraño mucho mi Facebook de Mente Futbolera. Por favor, ¿no tienes amistad con Mark Zuckerberg por ahí? Mira, éramos, pero luego se pone muy loco cuando se emborracha, entonces no, ya está. No, entonces no, no, entonces no, Rufo. <risa> pero igual también, obviamente no olviden suscribirse a nuestros canales de, de podcast, estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Radio Public, estamos en todos lados, en nuevas plataformas salen de podcast, también estamos ahí para que se suscriban, es completamente gratis, no les cuesta nada. Y a mí me pueden seguir en Twitter, en en Instagram, en TikTok, en Tinder, estamos todo en todo, OnlyFans, ya estoy en todo lado, ya me pueden buscar ahí, y, y lo bueno de mi nombre es fácil, entre comillas, o es único, mejor dicho, arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, ahí para que me sigan también a mí. Y bueno, gracias Rufo de Nueva Cuenta por estar aquí con nosotros en Mente Futbolera, y a la gente que nos está escuchando también, muchas gracias y no olviden compartir este episodio así como los anteriores. Y ya, nos vamos, nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de su show de Mante Futbolera. ¡Vámonos! ¡Chay, chay!